0: but the far less appealing Blobfish.
2: Oh, come on.
0: To add insult to injury, you could have used those 15 Blobfish minutes to switch your motorcycle insurance to GEICO. GEICO. 15 minutes could save you 15% or more on motorcycle insurance. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand.
1: Presidente, ¿cómo está? Muy bien, Rubén. Buen día. Aquí está el presidente de la cámara, Johnny Méndez.
2: Y yo he estado en ese hogar y, y he visto el trabajo que realizan Contra, ellos. Por... Definitivamente, eso es algo que se cae de la mata. O sea, este, el, el pueblo de Puerto Rico no aguanta más Esto, la, la ¿Cuáles son las prioridades aquí, mano? Es que aquí, oye, tenemos un sistema de energía eléctrica que es de los años 40. Todavía aquí pensamos que nuestro, nosotros vivíamos o, o vivimos en una isla ...que es del primer mundo y la realidad es que los sistemas eléctricos del país estaban peores que un país tercermundista, todavía con sistemas eh, que se iniciaron en los años 40 y, 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 y cada vez que íbamos a tomar una decisión de renovar un sistema eléctrico pensábamos primero... Eh, y lo tengo que decir así, pensábamos primero en lo que eran los convenios colectivos y los beneficios, en lugar de invertir en el sistema eléctrico. Y hoy tenemos un, un sistema eléctrico que colapsó, que antes de los huracanes Irma y María, el 68% de la población recibía recortes diarios, eh, apagones, que ese era, ese era el pan nuestro de cada día antes de Irma y de María, y no podemos olvidar eso. Y tenemos que tomar acciones drásticas, para que estas cosas, como la que está pasando el hogar Cuna San Cristóbal, los centros de envejecientes, los pacientes de Vieques, que tienen que venir a dializarse a la isla grande porque no hay servicio de energía eléctrica allá en Vieques, eso tiene que parar ya y tenemos que ponerle un coto a esto. y, y, esto, está, y por esto, eso,
1: esto ya llegó a...
2: No, no, esto se pasó sea, esto, de castaño Esto no oscuro. puede seguir así, y por eso, eh, todas esas voces que se van a levantar, porque siempre se levantan, mira, yo... Estuve haciendo un análisis estado por estado de la nación que tenían sistemas eléctricos similares al de Puerto Rico. Salieron de ellos. El más reciente fue el estado de Nueva York. El gobernador André Cuomo tenía un sistema eléctrico estatal que en menos de 12 años acumuló deudas por más de siete billones de dólares. Y salieron de ese sistema eléctrico porque es que la operación por parte del gobierno cada día encarece más, es más alta y el servicio es peor para el pueblo. Y todos los gobiernos que se han metido en, en tratar de administrar servicios esenciales que siempre han estado en manos privadas, oye, llevamos a, a, a esta crisis y yo creo que, que la única manera en que nosotros podemos volver a ser competitivos es mirando... Eh, qué está haciendo el resto del mundo en términos de proveer servicios de energía eléctrica y, y nosotros tenemos un compromiso de que vamos a recibir el proyecto vamos a evaluar la medida vamos a dar el proceso de vistas públicas y que haya la transparencia para que el pueblo sepa que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto en aras de que, de que podamos levantar este país si queremos ser competitivos con el resto de, de, de las naciones del mundo tenemos que comenzar a hacer los cambios necesarios para lograrlo. Pero si seguimos con esto, o sea, yo visité el hogar Cuna San Cristóbal. Yo sé lo que hace esa gente allí y que tú me narres a mí lo que están haciendo ahora mismo esos niños en medio de su inocencia. Oye, eso les rompe el corazón a cualquiera. No tienen luz. No, no, no. Esto Desde... Esas, esas son las cosas que, que, que a mí me gustaría que todas estas personas que lo que quieren es mantener el status quo, eh, vayan visiten y vean
1: eso eso pasa por digo aquí por todo siempre protestan los mismos sí y va y va a haber protesta y va y <ríe> gracias a dios que el gobierno salió de la telefónica porque la tendríamos en bancarrota
2: hoy cuál fue el resultado a, a fin de cuentas más ofertas más oportunidades tú puedes escoger libremente con quién quieres estar con quién te haga la mejor oferta y tenemos un sistema eh, telefónico que es mucho más efectivo.
1: Bueno, eh, o sea que la Cámara va a recibir el proyecto y lo va a...
2: Tan pronto el señor gobernador nos envía el proyecto, nosotros lo vamos a recibir y vamos a entrar en el proceso de vistas públicas. Para mí hay tres cosas que son esenciales. Número uno, tiene que darse la transparencia desde la A hasta la Z. El pueblo debe, tiene que conocer cuál es el proceso que se va a utilizar en todo esto de transferir activos y cuáles son los activos que se van a transferir. Y tercero, se tiene que dar una garantía de, de que eh, el dinero que dice el gobierno que va a recibir, aparte de hacer los pagos de la deuda que corresponden, se van a utilizar, para, como dijo el señor gobernador, para eh, engrosar y, y, y fortalecer el sistema de retiro del gobierno y de los propios empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Oiga, eh, el individuo, el legislador este que ustedes iban a votar uh -huh. por el caso aquel de, de alegada agresión a una empleada de él, ¿qué pasó con eso?
2: Bueno, está en la Comisión de Ética, eh, la Comisión de Ética encontró causa eh, para iniciar todo el proceso y tengo entendido que están citando los testigos.
1: Pero, pero, ¿cuándo es la sesión de destitución?
2: Bueno, eso hay que preguntárselo a la Comisión de Ética, que son los que... Eh, acuérdate que aquí hay que darle un debido proceso a la persona, pero es la Comisión de Ética la que tiene que eh, eh, iniciar todo este proceso, y yo he sido enfático con el presidente de la Comisión de Ética, que no puede arrastrar los pies en esto, en aras de que el pueblo de Puerto Rico... Eh, tenga la certeza de que los hombres y mujeres que están allí sentados.
1: ¿Y usted ha vuelto a ver ese individuo?
2: Sí, sí, sí. Ayer estuvo en la sesión. ¿En serio? ¿En serio? Y sí. pidió un turno para presentar una moción y yo estaba presidiendo.
1: Mi hermano, hay que ser bien. Hay que tener fuerza de cara para estar siendo impugnado moralmente por mis pares y estar allí. este, Eso es una dimensión que yo no conozco porque yo no he llegado a eso y espero nunca llegar. Pero, pues, mano, hay gente que no tiene dignidad y no saben lo que es eso. Pero bueno, ese es otro tema. El país no se olvida de que ustedes están procesando a esa persona y va a aquilatar con relación a lo que sea el, des el desenlace de esto.
2: Yo descargué. Si
1: ustedes aflojan, aquí no vamos a aflojar. No,
2: yo descargué mi función en, en aras de, de que se descubriera la verdad en todo este proceso. Eh, dentro del término que dije que se iba a someter el informe, se sometió. Dentro de ese mismo, tan pronto recibo el informe, radico la querella ante la comisión de ética con todas las evidencias y con evidencias adicionales eh, eh, le he dicho a la secretaria de justicia que tiene que actuar eh, porque hay unas cosas que no están en control nuestro sino que está en control del departamento de justicia eh, así que yo también invito a la secretaria de justicia eh, que meta manos y que eche para adelante porque lo que nosotros le sometimos a ella hay evidencia suficiente para que la Secretaría de Justicia ya tome acciones eh, y yo le invito a, a que haga lo propio eh, como lo hicimos nosotros en la Cámara de Representantes yo no dudo que lo manden por ya esta semana,
1: no lo dudo este y eso debe tener algún tipo de resonancia en el proceso que está haciendo la Comisión de Ética. Pero mire, antes de terminar, esto de pasar la División de Juegos de Azar al Departamento de Hacienda, que es la división ahora mismo de la Compañía de Turismo que está a cargo, que gobierna eh, los casinos, etcétera. me huele a peje maruca.
2: Nosotros estamos examinando los planes que sometió el señor Gobernador eh, y les vamos a dar vista pública, eh, con las leyes eh, habilitadoras y derogatorias. Así que eh, todas las personas que sientan que, que eso es un error están invitadas a que sometan sus ponencias, sus argumentos eh, y que nos convenzan a nosotros a hacer lo contrario.
1: Pues yo estoy seguro que va
2: a ir un montón de gente. Claro, y están bien recibidos. Y conozco mucho de esas personas. He dialogado con ellos con anterioridad. Eh, sobre este tema y, y yo los invito a que se acerquen a nosotros eh, en este en este periodo que hay para la evaluación de ese plan de reorganización.
1: Breve, ¿qué pasó con lo de las pruebas de ADN?
2: Pues mira, se aprobó ayer en la Cámara. Este, nosotros eh, aclaramos para el récord legislativo y, y, y la intención legislativa que, de ese proyecto que las pruebas de ADN es un, es un principio de justiciabilidad que se le da aquellas personas eh, que han sido convictas y que en todo momento han defendido eh, su inocencia y que eh, en un momento dado no tuvieron acceso a una prueba esculpatoria eh, producto precisamente de, de una evidencia que se puede realizar o se puede obtener a través de pruebas de ADN. Eh, dejamos claro que eso aplica desde que se creó el Instituto de Ciencias Forense en adelante y que no hay una restricción de tiempo de que un confinado pueda solicitarlo, eh, claro, tiene un periodo para solicitarlo eh, desde el momento en que tiene conocimiento de la existencia de esa prueba exculpatoria, pero el, el Departamento de Justicia no puede impedir que una persona eh, pueda solicitar esa protección.
1: Eh, Presidente de la Cámara, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Douluangaku.
2: Gracias a ti, Rubén y buen día.
1: Buen día. El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. And now a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah